1: app. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan de schietpartij op een school in Nashville zorgde voor ruzie in het congres.
0: Ja, daar vielen in, in totaal uh, in die school dus zeven doden. Uh, drie kinderen, dus een serieuze zaak. En dat was echt het belangrijkste nieuwsverhaal van deze week in de VS. Veel frustratie bij democraten die maar niet snappen... dat republikeinen niet aan strengere wapenregels willen. En republikeinen die, willen, uh, ja, die vinden juist wapens niet het probleem... en die uh, zijn de andere kant op geïrriteerd. En dan gebeurt dus uiteindelijk weer niks. En uh, ja, dat werd echt emotioneel, ook in de wandelgangen. De democraat Jamal Bouwman, hoor je zo, uh, het hardste schreeuwen... En de republikein Thomas Massie hoor je amper, uh, maar die is er ook. Uh, Bauman is een oud leraar, die wil strengere regels. En die Massie die poseerde voor zijn laatste kerstkaart met zijn hele familie... gewapend met vrij indrukwekkende AR-15's voor de kerstboom. En hij wil leraren bewapenen.
1: Oh, what I'm saying. Yeah, I'm that's a, that's a, oh, yeah. children are dying. The solution is not farming teachers. That's Have you ever worked work in a school, school? school? Have you ever worked in a school? Have you ever worked in a school?
0: Ja, dat ging nog even zo door. Children are dying. En een uh, groot verschil tussen democraten die al veel langer maatregelen willen... en de Republikeinen, waarvan sommigen ook met een pinnetje rondlopen... met de silhouet van een geweer erop. Uh, hier zat ook wel een stukje performance in... want ze wisten ook allebei dat er camera waren, camera's waren. Ja,
1: natuurlijk. Uh, vorige week dinsdag, Jan, zou Trump gearresteerd worden. Dat had hij de zaterdag daarvoor al aangekondigd. Maar inmiddels weten we dat die zaak waarschijnlijk nog veel langer gaat duren.
0: Ja, uh, Trump zei zelf uh, inderdaad, het gaat gebeur gebeuren. Nou, hij zat ernaast. Maar we hoorden wel al een tijdje dat die grand jury in een afrondende fase zat. Dus we hielden er toch ook allemaal wel rekening mee dat het één deze dagen... of de komende tijd in ieder geval klaar zou zijn. Maar deze week gaat ze het er helemaal niet over hebben. En de Amerikaanse media melden nu dat er dan een pauze is die tot eind april duurt. Dus dan zijn we straks een maand verder. En Trump die zegt nu, ja, die grand jury is eigenlijk helemaal zo slecht nog niet. Dit laat zien dat zij ook vinden dat ik niks verkeerd heb gedaan. Aan. Dus uh, eigenlijk is Trump helemaal gedraaid in een week. Die is van, ik word gearresteerd gegaan naar, ik ben dit aan het winnen. Maar ondertussen weet hij, uh,
1: net als wij, nog steeds helemaal niet... wat daar natuurlijk nou precies besloten maar wordt. Maar dan ook helemaal niks. De campagne begint nee. uh, uh, op te warmen. Uh, wie voor de centers heeft gewerkt, hoeft geen baan meer te verwachten bij Trump ja, dan ben je automatisch
0: persona non grata voor Trumps campagne. En daarna ook in het Witte Huis mocht het zo ver komen. Dus uh, dat is duidelijk. Het is echt een beetje, ja, ik vind het bijna een maffia-achtige waarschuwing. Uh, uh, het laat zien hoe, hoe Trump de Sanders ook op dit moment... toch echt wel als de concurrent ziet, hoewel hij uh, nog geen kandidaat is. En ik vraag me ook wel af of het zo hard blijft. Want een, een talent wil je natuurlijk uiteindelijk hebben. En ik kan me wel voorstellen dat er uiteindelijk wel wat opportunisme is. Maar op dit moment probeert Trump dus uh, uh, talent volle mensen in ieder geval bij decentes weg te houden en dan hoopt hij natuurlijk eigenlijk dat ze voor zijn campagne gaan kiezen. Ja,
1: ja. ja. We hadden het vorige week Jan over Trump's lied met het 6 januari gevangenkoor. Dat waren al die eh, voornamelijk mannen denk ik die je dan heel ja, diep precies, brommend je ja. die, zingen. Eh, is hij daar nog steeds zo mee in zijn nopjes?
0: Ja, ja, dat was een beetje een onheilspellend lied inderdaad... Hè, met die bromtonen. Daar uh, werd eigenlijk de bestorming van het kapitol... tot iets heel moois en vaderlandslievens uh, gemaakt. En het haalde de nummer één plek... in een van de hitlijsten hier in Amerika. Uh, Trump liet het ook horen tijdens zijn laatste rally dit weekend. En stond hij met zijn hand op zijn hart... Uh, daarna te luisteren. Iedereen was muisstil. Hij is er echt heel trots op. En dat laat hij ook duidelijk merken. En dan merk je ook dat hij altijd lijstjes maakt. Want hij weet ook precies wie er achter hem staan in die hitlijst.
1: Number two was Taylor Swift. En number three was Molly Cyrus. <laughs> I was very honest. I zei, Maybe I'm the new Elvis.
0: Ja, de nieuwe Elvis-Democraten de die grapten daar meteen al achteraan met. Laat hem dan ook maar Jill House Rock doen.
1: Ja, het is wel heel geestig trouwens. Uh, eerlijk is eerlijk. Uh, ik vraag me altijd af, welke genieën dit soort teksten voor hem verzinnen? He, want hoe, hoe kom je hier nou bij? Of komt dat gewoon uit zijn eigen bol? Wat denk je?
0: Ik, ik denk echt dat dit, dit is... Hij klonk ook zo oprecht trots. Ja. En, uh, dit is ook een tekst die hij al op verschillende uh, plekken herhaalt in interviews. Volgens mij is dit echt hoe hij zich voelt. Ik ben de nieuwe Elvis. Het is me gelukt.
1: Ja. En dat is natuurlijk een prachtig contrast met zijn grootste concurrent... die decent is, waar je het al eerder over had. Want die man hoor ik van alles roepen. Maar niet dit soort dingen... En ook niet met humor, eerlijk gezegd, want dat heb ik bij die decentes nog niet gezien. Jij wel? Nee, nee, inderdaad. En dat is ook wel een puntje
0: van kritiek. En, en deze week was sowieso een beetje de eerste kritiek op Decentus te horen. Van ja, het is eigenlijk ook wel een beetje een saaie man. En waarom dringt hij nou niet echt door bij die kiezer? En, en, en gaat het in de peilingen ook niet al wat beter? Nou, dat is allemaal nog super vroeg natuurlijk. Want Decentus is officieel nog niet eens kandidaat. En, en we hebben nog zo lang te gaan. Maar wel interessant om te zien dat daar wel een klein beetje kritiek naar ook te horen is. Want ja, Decentus, uiteindelijk, het is een beetje een boekhouder. Hè, als je hem hoort praten, wel een hele strenge boekhouder maar niet uh, meteen iemand met teksten zoals
1: Donald Trump. Dus de entertainment factor mist daar wel een beetje. Dank, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij.